0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Wie sagt Frau Dittrich immer in ihrem Podcast? Euer NTV-Lieblingspodcast. Also, sag ich doch der auch hier. immer. Hier, das sagst hier. du auch immer, ja. ja Ditt, aber wir ist ja auch sind immer so. Frau Dittrich hier oder unserer, oder? Und ja, unserer, ja, natürlich. Also euer. Super. Von den euer. Hörern und Zuhörern Unser. natürlich, ne? Ja, also hier ist Ronny uh -huh. Rüsch, wie man na, sich schon gedacht hat. Und auf der anderen Seite hier da diese dieses diese da, Grinsekätzchen, Wie heißen uh -huh. diese Kassen? Winkelkätzchen, ja, chinesische, ja japanische, genau, oder chinesische, japanische, chinesische, japanische, chinesische, glaube ich, Winkelkätzchen. Ja, hello XMX. Hello, ich grüße, war ich, ich winke. <lacht> Und ja, bevor wir heute, Genau, bitte. ich, ich
1: wollte es ja kurz sagen, vielleicht ist das ja heute sogar unsere letzte Folge, weil wir rudern ja mit großem, großem Stil auf die Oscarverleihung zu. Und sollte es bei den oscar nicht dazu kommen, wie wir es hier vorausgesagt haben, wird die Akademie eingestammt und wir übernehmen das ab nächster Woche. Also stellt euch eventuell äh, darauf und ein, dass warum wir. Warum ist es dann
0: die letzte, die letzte Folge heute? Ja, weil wir dann nicht. ja
1: ab nächste Woche äh, äh, aus LA senden und dann aber mit neuem Namen und viel größer und noch größer als die Soziologe also so ist Also ja, ja. du meinst
0: also wir, wir updaten sozusagen <lacht> genau, den genau. Podcast. Okay, ich dachte gerade, hä, warum sollen wir denn auf, uns auflösen, wenn sich die Academy auflösen muss? Also nein
1: nein. Da hat er <lacht> das Memo nicht gelesen.
0: <lacht> ja, also mal kurz, bevor es mal ein paar Worte zur Oscarverleihung muss sein, aber nochmal kurz ra Grüße raus an Fabian, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Und er fand die Idee ganz cool und ich muss ehrlich sagen, wir finden die auch ganz interessant. Wenn wir wissen, was wir nächste Woche schon in der Pipeline haben für die nächste Folge, dann hat er uns angeraten, vielleicht mal zu sagen, wir gucken in dieser Woche den und den Film oder die und die Serie, sodass die Hörer oder Hörerinnen das auch gucken können und dann demzufolge unsere Ausführung besser folgen können, wenn man den Film und die Serie eben auch gesehen hat. Ja. Das können wir nicht immer machen, weil, also lieber Fabian, erstmal nochmal liebe Grüße raus, ja, coole Idee, Von wie gesagt, auch, genau. ja, aber wir wissen manchmal natürlich in der Folge noch gar nicht, was wir nächste Woche besprechen, deswegen kann man das nicht immer machen, aber wie es der Zufall so will, diese Woche weiß ich schon, was ich nächste Woche besprechen werde und deswegen haue ich das mal jetzt raus. Ja. Und zwar werde ich diese Woche auf jeden Fall die Serie Hello Tomorrow, das ist eine Science Fiction-Drama-Serie -Drama auf Apple TV Plus mit Billy Goodwub, zehn Folgen sind insgesamt geplant und ich glaube fünf oder sechs müssten draußen sein, die werde ich auf jeden Fall die Woche gucken und den Film The Banshees of Inisherin, das ist ein Film von Martin McDonagh in der Hauptrolle Colin Farrell und Brandon Gleeson, der ist auch für die Oscars nominiert und der wird am 15. März bei Disney Plus veröffentlicht. Also ein Tag oder zwei Tage, glaube ich, bevor unser nächster Podcast rauskommt. Und auch den werde ich mir angucken. Also das sind die beiden Dinge, die ich auf jeden Fall nächste Woche besprechen werde. Tendenziell würde ich sagen, sind es, sind es zwei Oscars. Ob es nur hin wäre, wird, das eine kann ich nicht sagen. Aber das sind die beiden Projekte. Und ich glaube, Axel, du weißt noch gar nicht, was du nächste Woche besprichst, nicht. Ne? Ich schaue gerade eine Serie,
1: Alaska Diaries, die auf äh, Disney unter der Rubrik Star läuft. Da sind nächste Woche dann vier Folgen, wenn ich richtig rechne, dann äh, draußen. Wenn es so bleibt, wie es ist, werde ich die nächste Woche auch präsentieren. Dann wird es eher ein Oscar werden, aber da bin ich noch vorsichtig mit meiner Aussage.
0: Okay, ja, also, da habt ihr ja schon mal ein paar Ideen. Also wer, genau. wer, diese, wer diese Dienste auch abonniert, der kann da halt mal einen Blick reinschmeißen. Nicht? Ja, dann nochmal kurz zur Oscarverleihung am, am 12. März. Also heute ist ja der 10., glaube ich. Freitag, der 10. Ja, genau. Und am 11. März, also in zwei Tagen, wird ja die werden ja Oscars vergeben, also in LA am, am Abend, also Sonntag, Montag, also Sonntag, Nacht zu Montag. Natürlich gucken wir die. Ja, also viele, viele werden natürlich wahrscheinlich wieder einschlafen, Ronny natürlich nicht. Ja. Ronny wird bis zum eiskalten Ende durchhalten. Ich hoffe, es gibt diesmal nicht irgendwie am Ende noch irgendwelche Schellen, dass da wieder irgendjemand auf der Bühne verprügelt wird. Ja, das, das wollen wir nicht. Ich <lacht>
1: kann jetzt schon mal sagen, der Teppich wurde schon verlegt. Er ist diesmal Champagnerfarben, weil man okay. jetzt schon davon
0: ausgeht, dass es keine Blutflecken geben wird. Ulf müsste es nämlich nicht eingeladen. Von daher. Ja, wie gesagt, wir wollen diesmal auf jeden Fall eine friedvolle Oscarverleihung und nicht irgendwelche, weil das hat für mich echt geschadet. Es hat dem Film geschadet, seiner Rolle geschadet und auch seinem Oscar geschadet. Das ist echt ein Unding, geht gar nicht. Aber nochmal zurück zu dem Film, The Benjies of Inigerion, hat auch neun Oscar-Nominierungen. Also die meisten Oscar-Nominierungen hat Everything, Everywhere, All at Once, der hat elf. Dann kommt The Benjies, neun Oscar-Nominierungen, zusammen mit im Westen nichts Neues. Auch neun Oscar-Nominierungen. sehr ja? gespannt. Wir reden hier wirklich von bester Film, bester Regie, bester Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Nebendarsteller Nebendarstellerin, Originaldrehbuch, also alles, ja. Deswegen, der Film, der kommt am 15. März bei Disney raus, nach der Oscarverleihung. keine Ahnung, ob er gewinnen wird. Aber nochmal, Leute, an die Oscar-Academy raus, ihr wisst es, ja, der Film Everything, Everywhere, All at Once kriegt den Oscar für den besten Film. Das ist nicht dis disk diskutierbar, nicht diskutabel, ja. Sollte das nicht passieren wird Ronny und auch Excel mit Hilfe von Excel natürlich, Himmel und Hölle in Bewegung setzen mhm. und die Academy einstampfen. Ja. Ich bin ein Fan von all den anderen Filmen auch, abgesehen natürlich von Avatar, The Way of Water, das geht <lacht> überhaupt davon, nicht. Ja. Der Film hat da nichts zu suchen. Das ist für mich einer der dümmsten, unsinnigsten Filme der letzten Jahre ja. und kommt mir nicht mehr mit Special Effects und weil man auf den Navi die Wasserperlen, die Wangen runterlaufen, sieht, als ist mir scheißegal, wie geil das aussieht. Der Film ist hohl, die Geschichte ist hohl und er hat mich einfach zu Tode gelangweilt, was der Film da sucht. Leute, bitte Politik, ich weiß. Aber ansonsten haben alle anderen Filme, Regisseure, Regisseurinnen, alle Produzentinnen, Produzenten, das verdient, aber Everything, Everywhere, All at Once kriegt den Oscar für besten Film. Ende, Leute. Sonst hat sich mit der Academy erledigt, Leute. Das ist vorbei. Dann, ja. Ich komme nach L.A. gefahren, ich bringe meine ganzen Homies mit, ja, und dann wird da, und Homie-Innen natürlich auch, ja. Die auch, Und dann wird da, wird, 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 wird das beendet, Leute. Das ist nicht diskutierbar, ja. Also ich habe nur nochmal hab, so viel Zeit. Ich habe mein Learjet
1: auch schon mit der Nase Richtung L.A. geparkt, für alle Fälle, okay, also ich bin super. bereit.
0: Alles klar. Also, Everything, Everywhere, All at Once wird in zwei Tagen den Oscar für den besten Film gewinnen. Punkt. Punkt. So. Ja, da würde ich sagen, Jingle rein und dann starten wir unsere heutige Folge. Hey, jetzt müssen wir Gas geben. Ai, ai, ai. Den ersten Oscar, den ich diese Woche vergebe, ich mache es wirklich schnell, Leute, weil man kann über die Handlung des Films nicht so viel erzählen, darf man wirklich nicht. Ein Wort, ja. Der Film heißt Sharper, ist zu sehen bei Apple TV Plus, ist ein psycho ja, so ein bisschen Film-Noir-Style. In den Hauptrollen Justin Smith einer meiner absoluten coolsten Typen aus der Serie The Get Down. Auf Netflix guckt ihr euch an. Leider eingestellt, aber super geiler Scheiß. Von Buzz Lerman auch nominiert ja diese Woche hier <lacht> diese Woche diese Tage bei der Oscar Verleihung The Get Down eine Serie auf Netflix mit Justin Smith guckt euch guckt da mal rein Julian Moore spielt noch mit Sebastian Stan Brianna Middleton und John Litgo, das sind so die Hauptcast des Films der Film ist ein bisschen überkonstruiert das muss man ja er war mal glaube ich im Jahr 2020 habe ich gelesen irgendwo auf der Blacklist der besten unverfilmten Ideen Hollywoods ja die haben ja mal so Listen so die besten Drehbücher die besten unverfilmten, Drehbücher. Und da war dieses Drehbuch drauf von Sir und ja, er wirkt aber, wie gesagt, ein bisschen überkonstruiert, ändert aber nichts daran, dass er trotzdem irgendwie Spaß macht. Es ist so ein Film, so ja wie ich ihn in den 90ern gesehen, im Kino oder in den 80ern sogar, mal so ein Film, der einfach nur mir eine Geschichte erzählt. Ja. Es geht grob, Leute, es geht um Trickbetrüger. Ja, aber mehr will ich nicht erzählen, weil äh, man darf nichts über den Film eigentlich wissen, sonst funktioniert er nicht. Ja, Keine Trailer gucken, keine K Kritik vorher lesen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Ja, Sharper auf Apple TV Plus, ein verschachteltes Trickbetrüger-Universum mit tollen Darstellern, wie gesagt, Kritik ist ist ein bisschen überkonstruiert, da gebe ich auch wirklich recht, es hätte hier und da ein bisschen weniger, wäre mehr gewesen, ändert aber nichts daran, ich hatte zwei Stunden echt Spaß in ein verschachteltes Universum mit interessanten Charakteren und mit einer interessanten Geschichte, die am Ende nicht ganz überall sauber funktioniert, ändert aber nichts daran, auf Apple TV Plus, Schapa, mein erster Oscar, schmeißt man Blick rein und das war schnell. Bitte, rüber Kann an Excel. Dafür, Alter, das ist Rekord. Ronny,
1: ich bin, warte, ich muss mich kurz schütteln. Huh. Mein Oscar, muss ich genauso schnell sein? Weiß ich gar nicht. Ja, auf Ma jeden Fall. Okay. Wir brauchen uns halt für die Himbeere am Ende. <lacht> Aber das Gute ist, der Oscar äh, macht es quasi selber schnell. Worum geht's? Massive Talent, eine Actionkomödie von Tom Garmiken mit und über Niklas Cage. Als ich den Trailer damals im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, oh je, yeah, Niklas Cage, da holst du wieder irgendwas aus der Versenkung. Ach, was soll das nur werden? Ich wurde positiv überrascht. Der Film ist wirklich humorvoll. Action, ja, kann man ein bisschen machen. Niklas Cage spielt sich selber und spielt im Grunde das, was ihm gerade so im wirklichen Leben widerfährt. Karriere läuft nicht mehr, er kriegt keine richtigen Angebote mehr. Er hängt sich zwar rein und ist immer noch der Meinung, dieser eine große Schauspieler zu sein und erinnert sich noch an Filme, die er damals gemacht hat und versucht das irgendwie mit sich äh, in seinem Leben zu vereinbaren und drumherum sagen sie ihn aber alle, Nick, lass es. Bringt nichts mehr. Die Frau hat sich getrennt, die Tochter will nicht mehr mit ihm reden und sein Manager, naja, er verdient noch ein bisschen Geld mit ihm, aber mehr auch nicht. Was dabei immer noch passiert, sein altes Ego, sein junges und erfolgreiches Ego taucht immer wieder neben ihm auf und tritt ihm so ein bisschen in den Arsch in der ganzen Sache. Und das ist wirklich, was diese ganze Geschichte sehr humorvoll macht. Weil Niklas Cage spielt da wirklich alle Passagen, die er von den jüngsten bis zu den ältesten Filmen alle mal durchgemacht hat, noch mal wunderbar in einer tollen Rolle, die wirklich herzergreifend, aber auch sehr humorvoll ist. Neben ihm, Pedro Pascal, ein Regisseur, der eben nochmal haben will und ihm nochmal diesen letzten, Mensch, mit Niklas Cage einen Film machen, das wäre doch geil. Dahin geht die Geschichte. Seine Ex-Frau, gespielt von Sharon Horgan. Seine Tochter, Lily Sheen, die also gespielt von Lily Sheen, die ihn immer noch wieder versuchen, so einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben, toll gemacht. Und in einer kleinen Nebenrolle Neil Patrick Harris, der seinen Manager spielt, ist nur eine Randnotiz, aber zumindest, dass ihr es mal gehört habt. Der ganze Film ist wirklich sehr humorvoll, bildlich toll dargestellt. Es spielt viel auf Mallorca. Warum, weshalb, wieso? Müsst ihr natürlich gucken. Und im Gegensatz, ich dachte, es wird eine, es wird eine krasse Himbeere, ist es wirklich ein sehr unterhaltsamer Film gewesen, den, wie sage ich immer, man am Sonntagabend bei einer Tüte Popcorn mit irgendeinem Getränk dabei wunderbar gucken kann, ohne das Gehirn groß anzustrengen. Es ist eine sehr flache, aber eine sehr unterhaltsame Geschichte. Massive Talent. Kleine Randnotiz noch, ganz zum Schluss hat Demi Moore eine kleine, einen kleinen Auftritt und da habe ich ehrlich gesagt einen großen, großen Schreck bekommen, weil ich musste erst zweimal hingucken, um zu erkennen, dass es Demi Moore ist und sie hatte keine Maske auf, das wollte ich nochmal sagen. War ein bisschen schade, aber gut, tut dem Film kein Abriss, ist manchmal so. Wir kennen ja Hollywood, wo die Wege da manchmal hinführen. Liebe Leute, Massive Talent läuft auf Sky, ein Film mit und über Nicolas Cage, den man wunderbar gucken kann. Und bitte.
0: Ja, dann springe ich gleich zu meinem zweiten Oscar und das ist die Serie Luden, die ist auf Prime Video zu sehen. Sechs Folgen sind es. Regie Laura Lackmann und Stefan A. Lukas und die Serie Luden handelt so Anfang der 80er in Hamburg, im St. Pauli, so Reeperbahn, dieses Rotlichtmilieu und sie basiert auf echten Charakteren, aber sie basiert nur drauf. Ja? Also es geht um diesen ähm, ja, so einen Zuhälter, der damals wohl da ein bisschen Furore gemacht hat. Der wurde irgendwie Lamborghini Klaus genannt oder der Schöne Klaus und der hatte so eine Bande gegründet, die nannte sich irgendwie die Nutella-Bande. Ja? Aber wie gesagt, Leute, sie, sie, es basiert nur darauf, ja. Darauf wird auch am Anfang wieder mal hingewiesen. Man hat sich wieder ein bisschen Freireiten rausgenommen. Die Serie ist, ähm, wie soll man sagen, ziemlich dicht, also man sieht es keine großen Aufnahmen von Hamburg, also ist also keine großen Special Effects wie sah Hamburg aus in den Anfang der 80er. Man ist immer direkt nur im, im Kiez, ja? also direkt in den Locations, direkt auf den Leuten, hat da wegen teilweise was ein bisschen Kammerspielmäßiges, aber deswegen ist man auch ziemlich drin. ja. Also das Setting ist sehr cool gemacht, hat mich st äh, stellenweise ein bisschen erinnert an der Goldene Handschuh von Fatih Akinen, der handelt ja auch damals von diesem Frauenserienmörder Fritz Honker. In, so in den Seventies in, in Hamburg, auch in St. Pauli. Natürlich hat der, hat die Serie jetzt nicht diese Brutalität oder diesen, ja, teilweise schon extremen Voyeurismus an Gewalt. Ja. Ich mag den Film in Goldener Handschuh, in Anführungsstrichen, mag ihn. Ähm, es ist ein schlimmer Film, aber ich fand ihn sehr authentisch, sehr hart und hat mich echt, ähm, ja ja, wirklich getroffen, ja. Diesen äh, Grad der, der Brutalität hat die Serie nicht, muss sie auch nicht, aber so vom Setting her ist es so ein bisschen, damit man ein bisschen eine Ahnung hat, wie das aussieht, ja. Ähm, tolle Darsteller auf jeden Fall, also ganz vorneweg äh, Aaron Hilmer, der spielt diesen Klaus, ja. Wie gesagt, ich mache mir jetzt nicht an, inwiefern das toll authentisch sein soll, ob das jetzt so krass da war. Ich finde die Serie ist ein bisschen romantisiert, also da ne, fehlt mir so ein bisschen, ja, die Härte dahinter, weil wir reden ja wirklich von Männern, die Frauen aufs Brutalste ausbeuten und da finde ich, manchmal ist es ein bisschen zu ja, eben zu romantisch dargestellt. Ändert aber nichts daran, dass es trotzdem eine interessante Geschichte ist. Ja. Sie fesselt, sie, die Charaktere sind toll. Hier noch ganz groß zu erwähnen ist Jeanette Hein, auch eine ganz, 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 ganz tolle deutsche Schauspielerin. Die spielt hier die Prostituierte Jutta. Und Henning Flüßloh muss ich noch erwähnen. Er spielt Andy. Das ist so der Kumpel von äh, Klaus. So eine Art, der so Boxer werden möchte und auch eine ganz, ganz tolle Performance, die er da abliefert. Überhaupt das ja, ganze Cast, ein bisschen in den kleinsten Nebenrollen, ganz, ganz toll besetzt. Ähm, super Soundtrack, super Schnitt, super, wie ich schon sagst du, super Ausstattung. ja, So ein bisschen dieses Milieu, so ein Kiezmilieu Anfang der 80er in Hamburg, diese ganze äh, Rotlichtszene wird echt toll dargestellt. Es gibt bessere Serien und Filme, das ist eine andere Geschichte, weil die hat so wirklich so ein bisschen so, ja, so Ende seventh Anfang 80er, so ein bisschen mir zu viel Flair. Ändert aber nichts daran, dass es sechs tolle Folgen sind. Toll geschrieben, tolle Regie, sehr faszinierend. Mit Schrägstrich ein bisschen zu viel Romantik, ja. Aber ganz, ganz toll gemacht. Eine Sache muss ich noch sagen, die hat, mich echt, äh, hat mir echt wehgetan und die beschäftigt mich heute noch, die wird mich auch noch für ewig beschäftigen. Ist mir nicht so bewusst gewesen, aber da gibt es so zehn, in denen junge Frauen auf, von den Zuhältern auf Bohrinseln geschickt wurden. Da, da schickt man eine junge Frau, keine Ahnung, 19, 20 Jahre alt, als Prostituierte für einen Monat auf eine Bohrinsel mit 200 Arbeitern man kann das sich wat, wat ja vorstellen, was da abgegangen ist. Das, das kriege ich nie mehr aus dem Kopf, ja. Das ist also ein, ein Aspekt dieser Serie und ich, ich bin da echt schockiert immer noch. Das war mir nicht so bewusst und ich, ich möchte auch gar nicht, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich eine Krise, dass sowas überhaupt machbar ist, ja? Und ähm, ja, nur so am Rande, das ist so eine Sache, die mich echt die wo mich ein bisschen smart erschüttert hat, dass sowas überhaupt in Deutschland geht ja und ich möchte nicht wissen was da heute so abgeht auf jeden fall die serie luden sechs folgen auf prime video auf jeden fall ein blick wert ähm, interessantes milieu interessante geschichte wie gesagt ein bisschen zu romantisiert und mir fehlt ein bisschen der, der, der hart der der ja der verantwortung und der, der grad der härte der realität dahinter nicht? ändert aber nichts daran auf jeden fall ein blick wert luden prime video sechs folgen und jetzt geht's ab zur himbeere
1: und da sage ich nur, tschu tschu. Es geht nämlich um einen Zug, um den Bullet Train. <lacht> Bitte?
0: Warte, ich wollte noch einen kurz, bevor es um oh. den Bullet Train geht. Ja, genau. Bullet Train ist diese Woche unsere Himbeere. Ja, auf Sky mit Red Pitt. Ich wollte noch ein kurzes Update zur letzten Woche geben, zu der Schwarm. Ah, ja, richtig. Die eine der Himbeeren von letzter Woche. Ist jetzt ein ähm, es, sind ja jetzt, es sind ja jetzt alle <lacht> acht Folgen online. Also die letzten zwei Folgen fehlten ja noch. Und Leute, es wird noch schlechter. Ah. Ja. Also ich mach's wirklich ganz kurz, ich äh, teile Frank Schätzings. Ich bin. Man kann darüber streiten, ob man Frank Schätzing für einen tollen Autor hält, aber die Geschichte, die er in seinem Roman Der Schwarm gegeben hat, die Größe, die, 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 diese Dimension seiner Geschichte, wird in der Serie null erfasst. Und am Ende wird im Grunde alles, was da an, an großen Charakteren überhaupt zu finden war und an, an Diskrepanzen auf, auf wirklich auf Soap-Niveau zusammengeschrumpft. Und die letzten beiden Folgen es ist es so ein, ein Mauerblödsinn. Null Dynamik, null also es ist nicht im Ansatz die, 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 diese Größe des Romans, diese die Bedrohung aus den Weltmeeren für die Menschheit, für den ganzen Erdball. Es ist nichts zu spüren und am Ende macht es nur Puff. Also nochmal. Der Schwarm, acht Folgen, absolute Himbeere. Wirklich, ab wirklich, ich bin echt maßlos enttäuscht, dass Leute Verantwortliche dafür Gelder kriegen, um so einen, einen Mumpis zu machen. Ja, okay, aber jetzt ab zur Himbeere diese Woche. Du hm. darfst loslegen. Mal, Bullet Train. Und gestern, bitte.
1: Gestern war in Deutschland nationaler Warntag. Vor dem Schwarm und auch vor dem Film hätte man gewarnt werden sollen. So, tun wir dafür hier an dieser Stelle. <lacht> ja, Bullet Train. Ein Film mal wieder mit Brad Pitt. Wurde auch wieder groß angekündigt und auch wieder diverse Premieren. Ich muss sagen, als ich am Anfang so die ersten ja, so 10, 15 Minuten geguckt habe, habe ich erst mal gedacht, oh, wer weiß, das könnte sogar ein Film werden, wo Ronny und ich vielleicht sogar ein bisschen wieder in den Clinch gehen. Weil mir haben so am Anfang so ein paar Dialoge, was so im Zug abgegangen ist, gut gefallen, ich habe gelacht und das war keine große Unterhaltung, aber ich fand das humorvoll und das war so ein Humor, wo ich sage, ja, das könnte man am Sonntagabend auch wunderbar gebrauchen. Aber umso länger das dann dauert und umso mehr Charaktere da eingespielt werden und umso mehr die Geschichte aufgelöst wird, warum diese Charaktere alles in dem Zug sind, umso bescheuerter wird dieser ganze Film. Weil es ist am Ende nur noch ein sinnloses Rumgemetzel, Rumgeballere, Rumgefechtere, hast nicht gesehen, ohne wirklich mit Sinn und Verstand. Und die, die Geschichte wirkt am Ende sogar noch künstlich in die Länge gezogen, um da irgendwie noch auf 120 Minuten zu kommen. Das hat mich tierisch gelangweilt. Und der, der größte, ich sag mal, wie sagt man, die Kirsche auf der schlechten Torte, Achtung, Spoiler, dass am Ende dann noch ein Charakter auftaucht, ich sag's ruhig, Sandra Bullock, die dann eigentlich mit dem ganzen Film so gut wie gar nichts zu tun hatte, aber in den letzten zwei Minuten oder wie viel das war noch, irgend so, eine, so einen kleinen Auftritt bekommen, wo du sagst, was soll der ganze Quatsch? Nee, also Bullet Train ist, äh, ist ein Zug, der ins Nirgendwo fährt und auch hoffentlich da bleibt. Hat mich null unterhalten, ist leider äh, so ein, äh, wieder so ein Ding, wo die Leute wahrscheinlich gesagt haben, ach ja, da habe ich einfach mal Bock drauf zu spielen. Aber wirklich, was bei rumgekommen ist am Ende gar nicht. Sehr, sehr schade, weil wie gesagt, am Anfang dachte ich erst, das könnte was werden. Ist es aber nicht. Deswegen direkt weiter zu dir und bitte.
0: Ja, also Bullet Train of Sky US Action Komödie. Ich fand den Film von der ersten Minute an blöd, ganz ehrlich. Ich mag immer Filme nicht, die mir so mit aller Macht dieses diese Quentin Tarantino Stimmung aufdrücken wollen. Ja? das wirkt so konstruiert und so albern. Ich kann so eine Filme auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Wenn man sowas macht, ja, also diese ganz auch diese Guy ritchie Filme eine Zeit lang, wenn man sowas macht, dann muss man schon echt großes Talent haben. Gerade was das Drehbuch betrifft und auch die Dialoge und so ja. Man muss wissen, es ist eine Filmadaption des japanischen Romans, also der heißt auch wurde auch unter, bei uns unter Bullet Train veröffentlicht von Kotaro Isaka von 2010 war in Japan Bestseller, hat im Rest der Welt keinen so groß interessiert und dann durch viele Umwege sind dann irgendwie die Rechte wieder mal in Hollywood gelandet und Bla 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 hat man aus, aus japanischen Charakteren wieder ähm, amerikanische Charaktere gemacht. Der Film hat auch ein bisschen Whitewashing-Vorwürfe bekommen, weil, da, ja, weil man eben nicht Japaner besetzt hätte. Aber der Autor selber ist wohl mit der Verfilmung zufrieden. Keine Ahnung, wie weit er da jetzt finanziell mit drin hängt. Ich weiß nicht, oder ob er das wirklich geil findet. Er ist der Meinung, seine Charaktere sind, sind auch ethnisch formbar. Bin ich auch der Meinung. Ich bin auch mal kein Freund davon, immer diese ganzen äh, harten Grenzen aufzulegen. Aber abgesehen davon, dass der Roman bestimmt ganz toll ist, ich habe ihn nicht gelesen und dass viele mit der Umsetzung nicht zufrieden nicht zu, äh, sind aufgrund von Whitewashing, ich beurteile wirklich nur den Film. Und da muss ich wirklich sagen, der Film ist einfach langweilig, ja. Also nur dumme Sprüche und brutale Action und Profikiller, die Menschen abschlachten und dabei lustig sein wollen, das, ich weiß nicht, äh, Tarantino hatte immer ein Gespür dafür, dass seine Gewalt manchmal auch comichaft war aber sie war nie voyeuristisch, sie war immer Teil der Geschichte. Und diese Filme hier ist einfach nur Blödsinn. Und ich muss wirklich sagen, es, ist, es kommt nicht von ungefähr. Ja? Der Regisseur David Leach ist verantwortlich für Filme wie Fast in the Furious, Hobbs and Shaw. Ja, da weiß ich Bescheid. <lacht> ja? Das ist genauso ein absoluter höhntoter Mumpitz. Ja? Deadpool 2 kann man vielleicht ausklammern aufgrund des Deadpool-Charakters, aber... Ja, das Goldene vom Ei war es auch nicht. Der Film Atomic Blonde, auch so ein Blödsinn. Das einzig Coole ist John Wick 1, aber da hat er auch noch einen anderen Regisseur ähm, als Nebenmann gehabt, ja. Ich will damit nur sagen, David Leed hat allgemein keinen großen Plan, wie man einen guten Film inszeniert. Ähm, ist nur meine Meinung, ja. Und äh, ja, kommen wir mal zu den Schauspielern, ja. Brad Pitt, also echt mal jetzt. Man merkt so richtig, ich bin wirklich, ich bin seit, seit ganz, ganz früher, ja. Selma und Luis haben ich schon mal erzählt, ein großer Brad Pitt-Film. Ich bin früher mit meinem Bruder in jeden Brad Pitt-Film gerannt, ja. Hatte letzte Woche oder letzten Monat schon mal den Film California erwähnt. Supergeiler Film, guckt ihn euch an, ja. Brad Pitt als Early Grace, immer noch eine seiner besten Performance. Ähm, ich habe Brad Pitt echt mal geliebt, aber die letzten Jahre war der so teilweise für einen Blödsinn veröffentlicht. So ein richtiger. Ja, ich nenne es mal kurz, Leute, ist nicht böse gemeint, ja. Aber ein alter, weißer Mann, der nicht alt werden kann, ja. Es tut mir leid, er will immer noch so, ich bin hier Brett, ich sehe immer noch heiß aus, ich bin voll cool, ich mache auch den Jungen allen noch was vor. Also, dieser so Typ in seiner Midlife-Kreise ist, ja, der nervt mich zu Tode, ja. Und diese Rolle, also tut mir leid. Ich finde es einfach nicht lustig, ich finde es nicht cool. Er wirkt albern, er wirkt affig. Diese Szene auf dem, auf dem Zug, äh, also auf, die, auf, dem, auf der Toilette und so, ja. Die ganz grob die Geschichte: Der ganze Film handelt im Grunde in einem Zug, im sogenannten Bullet Train. Es geht um mehrere Auftragsmörder, die verschiedene Aufträge haben und die kommen sich da eben alle ins Gehege. Das soll alles lustig sein. Es ist menschenverachtender Blödsinn mal wieder. Da werden Menschen abgeschlachtet. Ist auch voll lustig. Da. Da verblutet eine Person an einer Vergiftung und blutet aus den Augen und alles ganz schlimm. Und Mr. Pitt, sein Charakter, hat nichts besser, als da anderen dumme Sprüche zu machen. Höllig lustig. Menschen zu zerhacken und die Arme und Beine irgendwo reinzustopfen und dabei Karlauer zu... Höllisch lustig, Leute. Also, was für eine dumme Unterhaltung. Ich habe nichts gegen Brutalität. Ich habe auch nichts gegen comic übertriebene Brutalität. Aber Leute, es muss alles immer noch in einer guten Geschichte eingepackt sein. Und dieses Drehbuch ist einfach mal nur dumm die Regie ist dumm die Action ist dumm die Charaktere ich muss ganz kurz ich muss einmal den Schauspieler Aaron Taylor Johnson er spielt hier einen von diesen Auftragskillern Tangerine er hat gut gespielt ja, er hat mir gefallen weil es ist war mal ein anderer Typ ja einen guten Job gemacht der ja, den Schauspielern lag es auch teilweise gar nicht auch hier nochmal ganz groß um, Hiroyuki Sanada, ist so ein japanischer äh, Schauspieler, den sehe ich immer gerne, der ist einfach zu gut, ja. Und auch Michael Shannon noch zu erwähnen, ich will jetzt nicht sagen, was er hier spielt, aber ich liebe Michael Shannon und er ist auch gut. Sandra Bullock, kannst du dir klemmen, hast du schon gesagt, dann auch die Cameo-Auftritte von Ryan Reynolds und Shannon Tatum, bitte. Oh, bitte. Einfach ja. nur Deckel drauf, ja. Es hat nur Glück, noch
1: das Magic Mike T-Shirt gefehlt. Also ja, wäre wirklich. Also ja, furchtbar.
0: Keanu Reeves sollte auch einen Cameo-Auftritt haben, ein Glück konnte er aus Termingründen nicht, oder er hat das Drehbuch gesehen, hat gesagt, nee, auf keinen Fall, diesen Scheiß mache ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ein Glück, weil das hätte ich auch traurig gefunden. Ähm, ja, aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin maßlos enttäuscht von diesem Film. Also ich habe nichts erwartet und meine Nichterwartungen wurden auch noch unterwandert, ja oder ja. noch downgegradet. Und ich weiß, es wird ja Leute geben, die sagen, ja, ihr habt ja keine Ahnung, der Film soll ja nur unterhalten. Und, aber Leute <lacht> aus meiner Sicht, er unterhält nicht, nee. er langweilt mich zu Tode. Und es ist einfach nicht lustig. Nehmt nehm mal alle Charaktere aus Quentin Tarantino. Ich bin nicht ein Fan von seinen letzten Filmen, aber Tarantino ist ein bravouröser Regisseur. Ja, und er hat er hat ein Gefühl für Filmästhetik und so. Und wenn man das alles drauf hat, dann kann man auch brutale Szenen wie in Pulp Fiction, wo es ein Profikiller aus Versehen einen jungen Mann erschießen und das Gehirn spritzt eben auf die Haare von jemand. Das ist das ist skurril, das ist, das ist schwarzer Humor, aber das ist witzig, weil man eben ein Talent dahinter hat. Ein super Drehbuch und, ein, und einen begnadeten Regisseur. Diese Leute, Leute wie David Leach, die können das nicht. Die haben kein Gefühl für Timing, die haben null Ahnung von guter Inszenierung. Das ist einfach nur schlecht. Und wer da einfach nur drüber lachen will, weil wieder mal Brutalität als Gag benutzt wird und das ist Leute, das finde ich einfach nur armselig ja? und wer jetzt der Meinung ist, wir haben wieder mal keine Ahnung, weil Bullet Train ein begnadeter, toller Unterhaltungsfilm ist, der ja, dann guckt ihn euch bitte an ja? aber von mir und von Axel kriegt das Ding eine riesengroße Himbeere Jawohl. und damit bin ich für heute fertig und jetzt darfst du auch noch was sagen und das Schlusswort geben und dann bereiten wir uns schon auf die Oscarverleihung vor. Oh, ist der Anzug gebügelt? Ja, ich ich, ich sitze immer nur im Borat-Badeanzug da. Ah, aber der muss auch gebügelt sein. Also nicht ja, so faltig wie letztes zu eng. Mal. Der, der, Mann. Das ist nicht genug Stoff zum Stimmt, Bügeln. Der, der, der streift über deinen Körper. Ey, meine, Leute, als Foto Kopf. nur, Leute. Stellt euch Ronny ruhig vor. Ja, schön der Schnauzer frisiert die wokohela gekämmt, die Sonnenbrille mhm. auf, Tennissocken an, Adiletten und Borat seinen Badeanzug aber in, in Pink. Ich sage euch, ein Traum. Für einige vielleicht in Erfüllung, <lacht> wenn sie das sehen.
1: <lacht> ja, dann äh, bereite ich mich, muss mein äh, wie heißt Learjet noch voll tanken, fällt mir gerade ein, damit wir auch startklar sind für alle Fälle. Freue mich auf die Oscars, bin sehr, sehr gespannt, ob alles so kommt, wie wir es äh, wünschen, fordern, voraussagen, so kann man es glaube ich sagen. Euch da draußen natürlich viel Spaß, vielleicht schon mit den Filmen und Serien, die wir schon angekündigt haben, die nächste Woche hier auftauchen werden. Dann können wir uns vielleicht dann irgendwann danach auch gemeinsam darüber unterhalten, über diverse Diskussionsforen. Und es bleibt noch dazu zu sagen, bleibt uns treu, gesund. Wir hören uns wieder nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.